0: Здравейте. Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говор интернет. Четвъртък, май 25-ти ден. Българският писател Георги Господинов и неговата преводачка на английски Анджела Родел спечелиха най-престижната награда за преводна книга в света Международния Букър. Наградата е за романът Времеобежище или на английски Тайм Шелтър. Това е най-голямото световно признание на българската литература в новата история. Смята се, че Букър е и най-престижната литературна награда за книга, отстъпваща единствено на Нобеловата награда, която обаче се дава за цялостно творчество. Букър се връчва във Великобритания всяка година от 1969 насам, като нейни носители са световни имена, като Салман Рожди, Ишигуру, Маргарет Атулт и други. От 2005 година съществува и изданието Международен Букър, само за книги преведени на английски от чужд език. Наградата е и за автора, и за писателя, а паричната стойност е 50 000 паунда и се разделя по-равно. Много по-важно обаче е световното признание, което прави писателя значително по-разпознаваем и продаван. И преди тази награда господино се считаше за най-успешния български писател, получавал множество престижни европейски награди и превежда на над 20 езика. За време обежище той получи голямата италянска награда, премио Стрега Еуропел и така стана първият писател от източна Европа с това licee Нью-Йорк Таймс, Нью-Йоркър, Гардиан и редица други влиятелни медии обявиха книгата за една от най-важните на 2022, когато излезе тя на английски. Хиляди известни български чужестранни писатели, актьори, режисьори и политици поздравиха господинов за наградата. Георги Господинов започва да пише още в ранна детска възраст, като първоначално става популярен като поет. Завършва българска филология, а по-късно става преподавател и колумнист. Издава си роман, естествен роман, чак на 33 години през 999-та. Печели най-много слава с Тория си, физика на тагата, издаден през 2011 През годините има няколко стихозбирки и сборници с разкази. На български, времеобежещи излиза през 2020 година в разкара на COVID-19 пандемията. Основната тема на книгата е миналото и носталгията. В нея, алтер-егото на господинов, измисленят герой Гълстин, в много други негови произведения, е намерил начин да съзаде клиники на времето, в които Страдащите от загуба на памет могат да се върнат назад във времето, в което се чувстват най-добре. Все повече здрави хора обаче започват да търсят начин да се спасят от настоящето, което не харесват, бягайки в своето красиво минало. Романът обаче е много по-сложен от това и съдържа в себе си множество философски, екзистенциални, социални и политически послания. Днес Висшият съдебен съвет допусна за разглеждане първото искане за оставката на главния прокурор Иван Гешев, отправено от шестима души от прокурорската колегия. След седмица престои дебата по същество в съвета. Главният прокурор се е днес с адвокат, който го представлява. Повод за искането за оставката станаха твърденията на заместника му Борислав Сарафов, че Гешев се е намесил прако в разследването на взрива до кортежа му на 1 май. Предложението за му бе внесено ден след като Мария Габриел от Герб поиск къл му, а ДПС я подкрепи. Последва открит конфликт между лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Иван Гешев, който скъсва оставката си и призова политическия бокок да бъде изметен от парламента. Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се яви на разпит в Софийската градска прокуратура. По дело станало известно като Барселона Гейт, а по-късно Борисов бе на разпит и във Върховната Касационна прокуратура по сигнал на гражданската организация Боец за и корупция. А адвокатът на Борисов заяви, че разпитите са рутинни и няма никакъв шанс срещу клиента му да бъдат повдигнати обвинения. Барселона Гейт е дело, което се бави две години. Става въпрос за къща в Барселона и евентуална схема за пране на пари, по която испанските власти подозират връзка с Борисов. Пред прокуратурата днес се бяха събрали десетки привърженици на бившия премьер, включително почти всички депутати от ГЕРБ, които пръкпляскаха и скандираха името му. Продължават преговорите за съставане на правителство със втория мандат на продължаваме промяната Демократична България. Днес председателят на Демократична България Христо Иванов заяви, че коалицията му няма да има министри в кабинета, защото настоява те да са експертни, а не политически лица, което няма да се случи. Въпреки това, дъбът ще подкрепи кабинета. За сега е ясно, че почти целият кабинет ще бъде кадри на продължаваме промяната, като външен министър ще бъде Мария Габриел, която след 9 месеца би трябвало да стане и премиер. Такат преговори с кои по-точно ще бъдат министрите в кабинета. От партията на Борисов са поискали да имат още министри, но Николай Денков, който първи ще бъде министър председател заяви, че от партията са отказали да се отклонят от правилото в кабинета да има други министри на ГЕРБ Сен Габриел. Между времено бившият депутат не има такъв народ и сегаше на ППДБ напусна партията, като стана ясно, че той не е доволен от бъдещото правителство, подкрепено от ГЕРБ. Издирваният от Интерпол за убийство, заплаха за убийство и изнудване Красимир Каменов къру е бил убит в къща в столицата на Южна Африка Кейптаун, където се укриваше. Заедно с него е била убита и съпругата му, както и двама други български граждани. И четиримата са били разстреляни. За случилото се, главният прокурор Иван Гешев заяви, че е връщане към мутринските години. През март тази година Каменов бе обявен от ръководството на прокуратурата като част от заговор Иван Гешев. Като доказ бяха дадени аудиозаписи на негови разговори с неизвестен происход, както и писма и бележки, в които той се споменава. Само два месеца по-късно се случи и така наречения атентат срещу Гешев, който не бе успешен, а месец след това Кърро вече е убит. Прокуратурата има данни, че Кър е поръчал поне 8 убийства в България, включително на убития в София миналата година, биш полицай Любомир Иванов. Каро е свързан с множество бизнеси, един от най-известните е зеленчуковата борса в Софийския квартал Кърл е свързан и с множество престъпна дейност и има връзки с политици. Според Бърт Беге той е притежавал доказателства за криминално минало на някои много сериозни фактори в ГЕРБ и ДПС. Смята се, че Кърл е бил в партньорство с друг съмнителен субект, Таки, като двамата са станали врагове заради скандала с контрола на така наречения златен гео. Лабораторията за фитосанитарния контрол на граничния пункт с Турция Капитан Андреево, която е носила лесни милиони на собствениците си. На 83 години почина певицата Тина Търнар, наричана Кралицата на рок н Тя е починала в дома си в Цюрих, Швейцария след дълго заболяване. Търнар има 12 награди грами и влиза два пъти в залата на славата на рок н рола. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.